0: Tribu de Barak. Edificando tu ser en las tres dimensiones. Cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Eh, bueno, esta fue la Uh, Rolita, dices, mi que le va a dar paso a lo que quiero comentarte, a lo que quiero platicarte en este segundo eh, episodio. Pero antes de entrar a, a, a esos menesteres, quiero recordarte que estamos retomando todos los podcasts en Spotify. Ya estamos ahí, búscanos en Spotify o en eh, la parte de Google Play o de App Store. Ahí estamos en iTunes como la tribu de Barak, estamos ya actualizando todo el programa, habíamos tenido técnicos pero ya, ya no estamos poniendo al día, y sobre todo también estamos en la plataforma de soundcloud.com.mx es decir, como programa, como programa de radio, están todos los programas grabados y esperemos que el fin de semana podamos subir tanto en los podcasts como en este, este esta plataforma de Soundcloud, en Soundcloud estamos como luna medio nueva ahí búscanos, estamos a la orden para eh para poder, para poder eh, compartir todo este contenido que queda grabado y, y la única, la única meta, meta de que pueda ayudarnos a ser eh, más que mejores que mejor, a ser más plenos, más felices, a vivir más tranquilos. Entonces, ahí está la invitación. Otra cosa que quiero invitarte, si algún contenido que tú veas que es importante para alguien, que tal vez sientas que alguien necesita algún tipo de de, de, no, no necesariamente de consejos sino de, sino de escuchar un planteamiento de lo que nosotros aquí te compartimos pues reenvíale el contenido en, en prácticamente todas las plataformas te da la opción de poder compartir el link para que esa, esa persona en especial pueda escuchar parte del programa ese que sea eh, uno de los cometidos que tú puedas tener si nos haces el favor de escucharnos el compartir nos ha ayudado a poder llegar a, a varios lugares de hecho en la plataforma plataforma eh, de donde distribuimos para los podcasts. Eh, Cuáles son los, eh, los programas que de alguna u otra manera van teniendo mayor penetración en el gusto de la gente, por alguna razón, no lo sé, si porque le gustó a alguien y lo compartió o porque se hizo más publicidad en ese momento. La verdad es que no te puedo decir cuál sea la razón, pero hay algunos programas mucho más escuchados que otros. Eh, y eso, bueno, pues a nosotros nos llena de, de mucha satisfacción que en algo podemos abonar a que, pues a que esto sea así, ¿no? Entonces, eh, te damos, te damos las gracias por, por todo lo que puedas ayudarnos a, ayudarnos a, a pasar eh, el mensaje por ahí, ¿no? Curiosamente, Violencia en las Relaciones es el, el programa en, en Spotify que más, que más eh, veces se ha reproducido. Entonces, entonces bueno, pues ahí, ahí lo dejamos, consumo de todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar el, esta segunda parte, este segundo bloque de, de algo que se llama Este Soy. Y quiero empezar con un cuento para variar. Este Terminamos el otro bloque con un cuento y quiero... Quiero empezar este bloque con otro cuento. y Dice que, que había una vez un hombre que, que padecía un miedo bastante absurdo. Temía perder, perderse entre los demás. Todo empezó una noche, en una fiesta de disfraces, cuando él era muy joven. Alguien había sacado una foto en la que aparecían en hilera todos los invitados. Pero él, al verla, no se podido reconocer cuál era él. Se confundía él. En ese entonces había eh, elegido disfrazarse de pirata se puso un parche en el ojo, un pañuelo en la cabeza y eh, se fue vestido de pirata, ¿no? Su maquillaje consistía en, una, en, un, en un fuerte rubón en las mejillas, unas chapitas como quien, como quien dice y un poco de simulando un bigote. Pero el disfraz, el disfraz perdón, perdón, incluía bigotes y bueno, gorros también, también en, en, en la cabeza, pero asimismo había bastantes con ese mismo disfraz. Él se había divertido mucho en esa fiesta, por lo que en la, en la foto parecían estar muy divertidos todos, entonces tampoco eso le ayudó. Finalmente recordó que el momento en que se tomó la foto, él estaba, estaba del brazo de una rubia. Entonces, entonces intentó eh, por esa referencia, pero fue, pero fue inútil. Más de la mitad de las mujeres eran rubias en esa fiesta, y pocas eh, se mostraban brazo de piratas. Entonces, eh, se le fue se le hizo complicado reconocerse por ese lado entonces el hombre quedó muy impactado, impactado por esa vivencia y a causa de ello durante bastantes años no asistió a ninguna reunión por, por temor a volverse a perder pero un día una solución dijo cualquiera que fuera el evento aparte vestiría siempre y se ponía camisa café pantalón café chaqueta café eh, calcetines y zapatos cafés si alguien saca una foto, yo siempre podré saber que el de café soy yo. Se dijo así mismo. Con el paso del tiempo, nuestro héroe tuvo cientos de oportunidades para confirmar su astucia. Al toparse con los espejos, las más grandes tiendas, tiendas bien junto a otros que caminaban por allí, se, rep se repetía, yo soy el de café. Durante el invierno que siguió, unos amigos le regalaron un pase, pase de una tarde en una sala de baños de vapor en Turcos. El hombre aceptó con gusto, nunca había estado en uno y sintió que sería eh, se una gran experiencia. Había escuchado de boca de sus amigos las ventajas, ventajas de una ducha escocesa del baño finlandés y, del, y de la sauna aromática. Llegó al lugar, le dieron dos toallas y lo invitaron a entrar a un pequeño cuarto para desvestirse. El, el hombre se quita el pantalón la camisa, la camiseta, los zapatos y los calcetines. Y cuando estaba a punto de quitarse los calzoncillos sillos, al espejo y se paralizó. Si me quito la última prenda, quedaré desnudo como los demás, pensó. Y si me pierdo, ¿cómo puedo identificarme si no cuento con esa referencia que tanto me había servido? De cuatro De un cuarto de hora se quedó en el vestuario con su ropa interior puesta, dudando. Quizá debía irse. Y entonces se dio cuenta de que, si bien no podía, podía permanecer, probablemente pudiera mantener alguna señal de identificación. Con mucho cuidado, quitó la hebra de su camisa que traía y se la ató al dedo pulgar de su pie derecho. Debo, debo recordar... Eh, debo recordar esto. El que tiene la hebra café del dedo, eh, del dedo, En el dedo soy yo Sereno Ahora con toda eh, eh, Con toda tranquilidad Ya teniendo el, el hilo en el dedo atado Se dedicó a disfrutar del vapor Los baños y un poco de natación Sin notar que entre las idas y venidas Las zambullidas En la piscina La lana Resbaló por su dedo Y quedó flotando en el agua de la piscina otro hombre que nadaba cerca, al ver la hebra del agua, le comentó a su amigo, "Qué casualidad, este es el color que siempre quiero describirle a mi esposa para que me teja una bufanda. Me lo voy a llevar, me voy a llevar la hebra para que busque la lana del mismo color." Y tomando la hebra que flotaba en el agua, viendo que no tenía dónde guardarla, se le ocurrió atársela al dedo del pie derecho. Mientras tanto, el protagonista que a esta historia había había terminado de probar todas las opciones y llegaba a su, a su locker para vestirse. Encontró confia, confiado, pero al terminar de secarse, cuando se miró al espejo con horror, advirtió que estaba totalmente desnudo y que no tenía la hebra del pie. Me perdí, dijo temblando. Y salió a correr en el lugar en busca de la hebra marrón, perdón, café, que le identificaba. Pocos minutos después, observando detenidamente en el suelo, se encontró... Con el de otro hombre, daba el trozo de lana café en su dedo. Tímidamente se acercó y le, y le dijo: Disculpe, señor, yo sé quién es usted, pero ¿me podría decir quién soy yo? ¿Yo? Bien, hasta aquí el cuento. Este cuento nos relata una situación extrema, definitivamente, de dependencia de la mirada a otros para definir quiénes somos nosotros. Otros. El que me diga quién soy, soy. Sin embargo, si no vemos solamente que a través de la mirada de los demás, sea de descalificación, perderemos nuestra mirada de quiénes somos nosotros. Llegamos a sentir tal dependencia hacia cómo me mira el de enfrente, hacia cómo tengo que ser, o yo debía ser para que los demás me acepten, sea como sociedad, sea en mi familia. Eh, tal vez en, en, en mi eh, con mi pareja, con mis hijos. Muchas veces nosotros terminamos siendo lo que los, dem los demás quieren que seamos. Eh, muchas veces nosotros nos damos cuenta que vamos por aquí eh, buscando nuestra propia identidad en la mirada de los, de los demás. Es muy... Es muy común ver que en un momento de nuestra vida, vida, nosotros nos vamos extraviando, nos vamos perdiendo en lo que la sociedad espera de nosotros, nuestra familia espera de nosotros y quién realmente somos nosotros. En la canción con la que abrimos, que abrimos eh, obviamente está en inglés, sin embargo hay una traducción en español o unos, eh, ¿cómo se llama? La, los subtítulos en en, en español, donde precisamente la, la, la canción habla de que hay un miedo a salir como realmente las personas somos, porque se nos juzga, se nos critica, se nos dice que determinada manera de, manera de pensar está mal, que comportarse de determinada forma está mal, eh, que, que el, nosotros de... Como miembros de una sociedad deberíamos comportarnos de determinada manera, tener determinados valores. Y entonces esta canción habla precisamente de reclamar quién yo soy a pesar de no encajar en determinada sociedad. Muchas veces eh, nosotros vamos apagando nuestra propia identidad y vamos adecuándola para tratar de embonar, de encajar, para ser miembro de esta familia. Si yo a lo mejor soy miembro de una familia demasiado demasiado, demasiado conservadora revolucionarias, pero cada que voy a la familia me siento descalificado, bueno, pues voy a terminar por o, o para por tratar de, de tapar esa parte de mi personalidad para cambiar, y hay um, hay muchas maneras de abordar, abordar esto, en el sentido estricto de que hay gente que lo hace así, que se niega mismo para poder aparentar, aparentar a los demás que todo está bien, aparentar, aparentar que encaja, hay gente que se revela, revela ante esto, y en esa rebelión Busca irse a los extremos, es, consigue eh, dejar de ser el mismo para pretender ser alguien quien, que con el simple hecho de ser ese, esa persona moleste a los que querían meterlo a, a un modelo de, de personalidad. ¿no? Esto es muy común en los adolescentes. Los adolescentes en esa búsqueda de, de identidad eh, hacen este definir su identidad apartándose del modelo de cómo son los papás. Si los papás son muy conservadores en esa rebelión, a quien no quiere parecerse es precisamente a los papás. Entonces él se va a ir al lado extremo tratando de alejarse lo más posible de cómo son los papás. Eh, esto es algo muy común porque esto es, eh, es esta etapa de la adolescencia, adolescencia es algo donde esencialmente lo que busca el adolescente es autodefinirse. ¿Y cómo se va a autodefinir? comparándose con los demás. Y entonces va a empezar a ver qué les desagrada a mis papás para yo hacer eso, pero no ni siquiera es por molestar a los papás, es por una búsqueda inconsciente de la propia personalidad. Bueno, esto en la vida adulta llega a seguir sucediendo cuando nosotros no hemos encontrado lo que real, realmente somos, somos. Y entonces en esa propia, propia búsqueda de nuestra individualidad vamos probando modelos, algunos con relación a lo que no me gusta o a lo que detesto, o en relación a lo que yo quisiera ser. Pero no lo que yo soy, sino lo que yo quisiera ser. Muchas veces, veces busco un modelo, tal vez, que a mí me gustaría a partir de mis valores, sino buscando un modelo a partir de lo que está bien visto en la sociedad. Y entonces es donde, es donde empezamos con los estereotipos de la gente exitosa, ¿no?, esa gente que de alguna manera está casada, tiene hijos, eh, tiene un, un, un buen empleo, gana bien, tiene una casa, tiene un auto. Y entonces entras en un modelo de modelo de estereotipo, el estereotipo de la gente exitosa. Ahora en estos días el estereotipo es gente que no tiene pues, hasta muy entrada la edad, gente, gente que mucho gente que eh, es emprendedor, que tiene su, su propia plataforma, su app, o algún modelo de negocio innovador. Y entonces, pues, buscando diferenciarse, caen en un estereotipo. Entonces, la pregunta interesante, si nosotros estamos en esa búsqueda de decir, este soy yo, tal cual, con todos, dijera Lupita D'Alessio, con todos mis defectos y con todas mis virtudes, pues primero habría que definir quién soy, soy yo, ¿no? una propuesta interesante que también está de alguna manera referenciada en la Biblia, que es un pasaje muy cortito donde, donde, donde Jesús pregunta a sus discípulos ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Para Jesús buscaba su personalidad de lo, de lo que los deseaban de él. Para Jesús, para Jesús daba saber que los demás tuvieran claro quién es él a partir de quién es él no de lo que los otros no sé si estoy revolviendo mucho el tema pero lo voy a poner en términos más prácticos en primera persona para mí preguntarle a amigos, a mi familia quién soy yo no necesariamente que ellos de... soy yo porque ellos me van a dar su opinión, opinión desde su perspectiva con relación a lo que ellos tal vez observan que debe hacer y no soy si a ellos les gustaría que yo fuera un poco más eh, comunicativo, más explícito, eh, eh, que fuera a lo mejor más cómico, ¿no? Que, no, que no fuera, dijera dijera mi hijo Bruno, por cierto, un, un beso a mi hijo Bruno que me está escuchando, no hay clases, anda este, en casa, quitando el tiempo. Entonces, chiquillito, te mando, mando un beso. Pero de repente dice que yo soy limón. Entonces, el que él tenga su su propia opinión de mi persona porque soy de una persona a lo mejor donde mis chistes son malos pero eh, me gusta mucho pensar, hablo poco pero me gusta pensar mucho eh, entonces eh, yo lo que busco no es que me defina el otro, sino a través de saber su opinión con relación a mí, yo tengo que tener muy claro quién soy yo mirándome a través de esos ojos y mirándome a través, de, a través de mis ojos es importante que tengamos en cuenta que si bien es cierto que no podemos autodefinirnos a partir de la mirada de los demás, la mirada de los demás me va a ayudar a definirme a mí quien yo soy yo soy con relación a ellos y con relación a mí mismo, a mí mismo en perspectiva eso puede, puede ser que, que en un momento te suene demasiado complejo pero es mucho muy sencillo cuando cuando tú, tú solamente la opinión de los demás como un referente partiendo de lo que ellos ven de ti. Y la otra es la, la parte trascendente importante que es quién soy yo yo a partir de los demás. Porque a veces nosotros pensamos que transmitimos A y realmente la gente percibe B. Eso es algo eh, de repente muy importante a, a, a valorar. no Entonces, eh, este soy yo eh, escrito en esa en esa, eh, en esa forma literaria tiene que ver con un reclamo de mi propia personalidad este soy, puede ser que te guste puede ser que no te guste puede ser que, eh, que vaya en contra de lo que tú esperas de mí, pueden, pueden ser muchas cosas pero este, este soy yo con todo lo que esto conlleve claro, esto dicho desde la arrogancia pues no es nada agradable, pero dicho desde la manera de reclamar tu propia identidad, obviamente pagando el precio que esto corresponde pues no debería generar ningún problema, ahora este soy yo a partir de mi historia y a partir de lo que he podido aprender a lo largo de mis experiencias, de mis años y mil cosas, ahora bien ¿qué pasa si tú me preguntas o si yo vuelvo a, a tener un programa como este en un año tal vez esta persona que yo soy Ahora, en un año, voy a ser muy diferente, parecido, pero seguramente no el mismo, porque nosotros somos la suma de muchas experiencias, somos la suma de muchos años y no dejamos de ser aquel niño de 8, de 10, de 15 y tampoco voy a dejar de ser este adulto de 44 años cuando yo tenga la mejor 50 o 60 años. Somos la suma de todos y cada uno de estos y eh, en su justo momento es la propia huella que nosotros vamos dejando en una evolución necesaria para poder a cada momento reclamar y decir, este soy yo pues muy bien eso es lo que quería compartirte el día de hoy en esta mañana, yo quiero darte las gracias por todo el tiempo que me permitido eh, estar aquí contigo en esta hora, ya son 50, 52 minutos, ya le estoy dejando poco tiempo al Tavo, es hora de despedirme, te voy a dejar con esta última canción, que es precisamente El Gran Show ¿Qué es el gran Show? Es precisamente eso que tenemos todos los días, que es la vida que vivimos. Es un show, es, tú lo puedes hacer divertido, lo puedes hacer triste, dramático o de terror. Eso depende de cada uno de nosotros. Yo te invito a que sea un show donde tú seas la estrella y que tengas un reparto coestelar de lujo que tú vayas seleccionando y que invites a quien quieras invitar. Y la gente que no quiera sumarse déjala ir, de eso se trata el desapego entonces te mando un abrazo, te invito a que visites nuestras redes sociales, muchas gracias a nuestros patrocinadores, nos vemos dentro de ocho días ojalá pueda ser con Facebook Live esta vez, aunque lo anunciamos así no pudo, no pudo ser posible por temas meramente técnicos, les mando una, un abrazo los dejo con esta canción y que un excelente fin de semana, que Dios los bendiga nos vemos chiquito, te mando un beso,
0: bye bye Piensa en tu cuerpo como el vehículo turismoradio.com.